0: Máme spoustu otázek a víme, koho se zeptat. Krásný den, milí zaťáci, vážení posluchači. Od mikrofonu se vám hlásí opět Kačka Polášková. A dnes je mi velkou ctí, že tady mohu přivítat našeho výkonného pana ředitele a člena představenstva společnosti ZAD, pana Iva Tichého. Ivo, dobrý den.
1: Já zdravím srdečně všechny, Dobrý den.
0: S Ivem si dnes budeme povídat o tématech týkajících se Vize 22 plus 2 a i dalších tématech. Nicméně většinou se ptám takto na úvod na otázku ohledně práce tady na ZATu a na perličku z osobního života. Pro dnešek tím ale nezačnu, jelikož jste se zúčastnil ZATKástu ještě s Davidem Krutou a to poměrně nedávno, teď jsme si tady spolu říkali, že zhruba před rokem a dvěma měsíci, a už jste nám tam spoustu věcí o sobě prozradil, například, že máte rád sport. Jsem zaslechla, že jste dřív hrával hokej nebo hokejbal a současně tenis a, a golf. jestli je to tak. Ale je pravda, že taková menší novinka se ve vašem životě udála a to, že jste se stal téměř před půl rokem novým výkonným ředitelem společnosti ZAD. A to už pomalu teďka směřuju k první otázce. Já bych se chtěla zeptat, jak se vám žije v této nové roli výkonného ředitele, a jestli vás něco překvapilo, jestli jste zaznamenal v rámci té vaší práce nějakou změnu?
1: Děkuji za otázku, tak je pravda, že od 1. čtvrtí tohoto roku mě vlná hromada a představenstvo jmenovalo výkonným, výkonným ředitelem této společnosti, kdy jsem vystřídal Jestli se to takhle dá říct na postu inženýru Česákovou, já to střídání a tenhle ten výraz ten mám rád, protože všichni víte, že vlastně s paní ředitelkou jsme celý zad a biznis a všechny zaměstnanecké otázky a to, jak zad vůbec funguje, řešili společně. Měli jsme to rozdělený a k těm změnám asi všichni víte, že ve zkratce, já jsem se snažil přinášet peníze do ZATU, paní Česáková je utrácela, takže takhle to bylo první dělení, které jsme mezi sebou měli, druhé dělení, a tam si myslím, že se toho moc nezměnilo, bylo, bylo o tom, že na základě toho přínosu těch financí do ZATU jsem měl na starosti biznis a tam se v této roli mnoho nezměnilo. Je pravda, že z pohledu biznisu ty strategické biznesové věci a směřování firmy. V současné době mi schází taková ta konzultace s inženýrkou Česákovou o tom, jak tu firmu z pohledu biznesového směřovat, směřovat dál a na jaké trhy a s jakými zákazníky vlastně nadále budeme i spolupracovat. Tam se musím spolehnout na, na management, na lidi, kteří jsme si vychovali, na marketiáky, a realizátory, řediteli divizí, který vlastně celou tu společnost tahnou a myslím si, že máme dobrý tým na to, aby jsme to spolu dali dohromady, všechny ty biznisové záležitosti. Takže takové očekávání ode mě a všichni, všichni to ví, ty, který se jmenoval, je, je o tom, že toto očekávání budeme spolu naplňovat. Já si myslím, že tak, jako se o mohou přijít o mě, já se můžu přijít i o ně, A že teda budeme nadále společně ten zad směřovat do do, do budoucna, tak aby jsme se zatem tady byli i v rámci naší vize v roce 62.
0: Dobře, děkuji za odpověď. Jestli tomu dobře rozumím, tak si teda ještě zvykáte, že tady paní ředitelka není?
1: My máme takové přechodné období, respektive paní ředitelka vůči ZATu a vůči mne, vůči managementu, máme teďka takové přechodné období. Je pravda, že z toho výkonu, který který cílově bude na mne, mi paní ředitelka ještě předává všechny ty věci, postupně předává ty věci, které, které šly za ní. To jsou ty věci, které se týkají backoffice firmy a, a dalších záležitostí. Já jsem se domluvil, protože za je velmi složitá společnost. Vzít skokově odpovědnost za vedení celého Zatu na sebe, to nebylo zpočátku úplně možné, takže jsme se s paní ředitelkou domluvili a byl to i její požadavek, takže obou stran požadavek, že ona nadále se bude podílet na strategii firmy, na nové vizi firmy, že přispěje, že nadále bude působit jako členka představenstva, a že postupně ty back věci mi bude předávat. Ještě tam má také svoje cíle, ty back věci a záležitosti posunout. a Nechávám čistě na ní, jsou to její vize, to možná při podcastu s ní se na to můžete jí zeptat, jak ona uvažuje, ale jsou to její cíle, její vize Nechám na ní, v jakém okamžiku a v jaké době mi to předá. back backoffice věci jdou za ní, zůstává členkou představenstva, což byla moje zásadní podmínka a budeme se podílet spolu na vizi a strategii společnosti.
0: Dobře, dobře, děkuji, rozumím. A nyní bych přišla k tématu Vize 22 plus 2. Současně jsme téměř v polovině toho období. A jak se nám podle vás daří vizi naplňovat?
1: Tak Vize 22, já si myslím, já si myslím že tomuto té vize, flexibilitou ke stabilitě, jsme trefili dobře, protože to očekávání na ty následující dva roky, kdy jsme v loňském roce spouštili tuto vizi. Bylo takové, že na trhu bylo spoustu změn. Utlumovala se covidová covidová krize, nebo ještě v tu dobu možná i řádila covidová krize. V tu dobu bylo těžko předvídat, co se bude dít na trhu, co se bude dít ve společnosti obecně. A proto s managementem jsme zvolili tuto krátkodobou vizi. Všichni víte, že ty rozvojové vize, které byly v minulosti, tak byly zaměřeny na delší období. Měli jsme obvykle pětileté vize, a tato dvouletá vize, tak jak jsme ji nastavili, opravdu v této vizi se dá říct, že jde hlavně o stabilitu za tu, protože okolo nás zuří krize, nejenom geopolitická, která má na nás zliv směrem ke strategii, kterou máme do jadernost, průmyslu a ke spolupráci s ruskou firmou Rosatom. To je obrovský vliv Na této strategii jsme, jsme pracovali s managementem od roku 2018. Geopolitická situace v loňském roce nám vlastně tuto strategii mění a od této strategie upouštíme. A myslím si, že to je zásadní vliv na zad z toho biznisu a má to samozřejmě dopad i do dalších, řeknu, interních krizí, které se snažíme omezovat. To je hlavně směr k tomu, aby zatměl dostatek finančních prostředků na provoz i, i na rozvoj. Takže to jsou asi ty dvě zásadní věci, které jsou na sobě závislé a které musíme v rámci managementu řešit. Takže vize 22 plus 2 je o stabilitě za tu. Věřím tomu, že ten minulý rok jsme byli hodně flexibilní, aby jsme uregulovali tuto situaci a doufám, že ten následující rok této vize už bude opravdu o té té stabilitě, ale záleží na každém z nás. Ta stabilita musí být podpořena tím, že nasmolováváme nové obchody, bonitní, ziskové, že je realizujeme podle zadání našich zákazníků a očekávání našich zákazníků, a taky, že, nazatu, že umíme omezat rizika a na ZATU z toho máme profit ve směru toho, že uspokojíme všechny zájmové strany tu, od akcionářů až po zaměstnance a budeme se rozvíjet dál.
0: Ano, držme si palce, ať se nám blízká na lepší časy. A já teď ještě se vrátím k MOTU, Vize, a tam patří obory budoucnosti. A mě by zajímalo, jak se nám daří ty obory budoucnosti vyvíjet, jestli už máme v segmentech nějaké obory budoucnosti.
1: Obory budoucnosti. Já se těším na diskuzi s managementem a se zaměstnanci nad novou vizí, protože co si budeme povídat tato vize a krize této vize, nám mnoho vrátek dalších nových z pohledu oboru budoucnosti neotevřela. Nicméně teda očekávání možná s ohledem na, na nové obory budoucnosti bylo velké v tom, že ta minulá vize 22 a v rámci této vize jsme hodně investovali do nové platformy Simonet a očekávání v rámci této vize 22 plus 2 bylo uplatnění a aplikace této platformy na trhu. To se nám moc nedaří a myslím si, že právě ten Simonet, platforma Simonet a aplikace nad touto platformou e, otevírají ty vrátka oborů budoucnosti, protože je to nejenom práce s daty nad stávajícími produkty a u stávajících zákazníků, ale otevírá i ty nové prostory pro nové zákazníky, nové produkty. Musím bohužel konstatovat, že nám to jde hodně, hodně pomalu.
0: Dobře, děkuji. děkuji za odpověď. Ještě by mě zajímalo, proč například zanikl segment OZE, obnovitelné zdroje tedy.
1: My jsme v rámci, nebo ještě před touto vizí 22 plus 2, provedli interně a zavedli novou segmentaci. Segmenty znamená víceméně nové obory za tu, když jsme ty segmenty energetické rozdělili na jádro, tepelnou energetiku a vodní energetiku. A hlavně z vizí teda uplatnění SIMONETu jsme segment, tehdejší segment technologických procesů, ATP, rozdělili na další čtyři segmenty, od který jsme očekávali, že společnost posunou zase dál. Mezi tímito segmenty byly i obnovitelné zdroje, což se ukázalo na trhu jako trend, ale nakonec to zacílení vedlo k tomu, že i v rámci obnovitelných zdrojů se s našimi kompetencemi můžeme zapojit, a chceme zapojit do, do softwareových prací, do dispečinků, do lokálních distribučních stanic a nechceme tady montovat fotovoltaické elektrárny, než kvůli elektrárny, spíše se zabývat nadstavbami softwarovými nadstavbami nad těmito technologiemi, tudíž teda jsme si řekli, že pro OZE obnovitelné zdroje je tady na to spoustu firm, které toto zajišťují a my se v rámci ostatních segmentů Doprava, distribuce, zdravotnictví a inovativní tržní obory, tyto nadstavby, že můžeme řešit v rámci těchto segmentů a nepotřebujeme k tomu zvláštní segmentu OZE a že k tomu vlastně, aby jsme tady plně rozvíjeli obnovitelné zdroje, nemáme ani kompetence.
0: A bioplinky teda teď spadají vlastně pod jaký segment?
1: Bioplinky jsme zařadili pod segment plynárenství, čili je to v segmentu distribuce a transfer energií. Strategen tam je Tomáš Bauer, takže tam v této skupině logicky se produkty bioplynových stanic byly do tohoto segmentu přesunuty.
0: Dobře, děkuji za odpověď. A já se ještě vrátím k tomu Simonetu. Mě by zajímalo, vlastně v jakých segmentech se ten Simonet uplatňuje. Ono je to skoro, že v dopravě i to, právě DTE, kde my chceme hlavně prorazit, nebo kde se nám nedaří s tím Simonetem.
1: Strategicky míříme na všechny segmenty. Ve spoustě dámy dodaných zařízení se objevují data, které jsou někde uložená na serveru a pomocí Simonetu můžeme zprostředkovat tyto data manažerům. To je jeden směr. Já osobně jsem měl očekávání, že Simonet se nejvíce zavede v těch segmentech, které jsem zmiňoval, čili mimo energetiku. Tam očekávám, že k tomu ještě v rámci druhého roku vize dojde, protože i plány nového obchodu pro rok 23F s tímto trendem a s využitím investice do Simonetu počítají.
0: Dobře, děkuji. A teď se ještě vrátím k těm motům Vize 22 plus 2. Už jsme si řekli, že jedním motem jsou obory budoucnosti a druhým motem je, že za je místo, kde chceme pracovat. A máte vy, Ivo, nějaký plán, jak udělat tím místem, kde chtějí lidé pracovat?
1: Tak já myslím, že celý management chce, aby ZAD byl atraktivním zaměstnavatelem, aby to tady lidi bavilo a samozřejmě, aby se ZAD rozvíjel a před lidmi a zaměstnanci byly nové a nové výzvy. Já si myslím, že nedal bych se míl, ale že to, co ty lidi by mělo tady lákat. A samozřejmě k tomu ta kultura, kterou tady dlouhodobě, dlouhá léta budujeme, to je, že lidi se svým názorem přispívají k tomu výsledku toho tu, můžou si organizovat práci podle jejich představ, a že tady úplně nedbáme na to, neměříme pracovní dobu a spíše teda nám jde o ty výsledky. Což je jedním z parametrů vize, jsou tam ty týmy, jsou tam výsledky, je tam i bezpečnost, protože se posouváme do té kategorie bezpečnosti nejenom jaderné, která se skloňuje, ale i bezpečnost finanční, i bezpečnost firmy jako takové. Kybernetická je hodně sklonňovaná teďka. Čili to jsou parametry, které si myslím, že, že naplňujeme, a k tomu ta kultura a to, že to lidi tady na za to baví, si myslím, že to dává tu atraktivitu tomu, aby, aby na za to pracovali. Myslím si, že jestli se nám podaří to, co jsem říkal na začátku, naslovát obchod, efektivně realizovat zakázky a generovat peníze pro režie, firmy a pro na zisky, tak si myslím, že i i to přinese ten efekt vůči zaměstnancům, že i to poznají na, na mzdech a na výplatách.
0: Dobře, děkuji za odpověď a zcela na závěr se vás zeptám: Už probíhají přípravy na další vizi?
1: Bavíme se o tom ve Strategické radě. Další rady zatím ještě nejsou dotčeny touto vizí. My se ve Strategické radě vůbec bavíme o tom procesu, jak to spustit, kdy to spustit. A už se to blíží. Očekáváme, že někdy na podzim vůči zaměstnancům tuto vizi spustíme, spustíme tu práci na té vizi a jo, zaměstnanců očekáváme, že přispějí k tomu, jak by ten zad měl vypadat, aby je to tady bavilo a kam by se případně i zad měl posunout.
0: Děkuji, já si myslím, že to pro dnešek můžeme uzavřít. Já, já moc děkuji, že jste přijali mé pozvání. A myslím si, že jsme se dozvěděli opět spoustu zajímavých informací a ať se nám daří a ať se i vám daří, Ivo, v nové funkci. A Mějte se hezky. Děkuji.
1: Doufujeme, že by ta díla odpovědnosti nezdach má, ale já jsem připravený a tu výzvu jsem přijal a s veškerou energií, kterou mám, budu postupovat tak, aby ten zad prostě skvětal a budu se těšit na další setkání a na další rozhovory.
0: Já ještě jednou děkuji a také se s vámi loučím a uslyšíme se na dalším zadkástu. Ahoj!